0: Hai cấp vua chương 18. chương này nói về vua Ezechia làm vua Judah và mối đe dọa từ Assyri. Câu 1. Năm thứ 3 đời OC con trai Ela, vua Israel, thì Ezechia, con trai Acha, vua Judah lên làm vua. Ezechia lên ngôi của Judah vào cuối vương quốc Israel. 3 năm sau khi ông bắt đầu trị vì, quân đội Assyri bao vây Samari và 3 năm sau khi vương quốc phía Bắc bị chinh phục số phận đáng buồn của vương quốc phía bắc là một bài học quý giá cho ecia. ông đã tận mắt chứng kiến điều gì đã xảy ra khi dân chúa khước từ đức chúa trời của họ và lời ngài và đi thờ phượng các thần khác. có lẽ nút thắt quan trọng nhất trong tất cả các vấn đề trình tự thời gian trong kinh thánh đều xảy ra ở trong chương này. mặc dầu có nhiều nỗ lực khéo léo cố gắng để giải quyết những khó khăn này, việc hài hòa các dữ liệu này vẫn là một vấn đề học búa vào năm thứ ba của OC tức là năm 729-728, tại vì trước Công nguyên là đếm ngược. vào năm đó Asetia trở thành đồng nhiếp chính với Acha, nghĩa là Asetia đồng cai trị với Vua Cha. Triều đại duy nhất của ông là bắt đầu vào năm 716 15 trước Công nguyên. so sánh điều này với câu 13, trong đó năm thứ 14 của ông lên cương vị là người cai trị duy nhất 716 cho đến 687-686 trước Công nguyên. Là một ngày mà có thể, tức là 701 trước công nguyên có thể xác minh được từ biên niên sử của Sancharif, vua Aseri. Câu 2. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abi, con gái của Sanchari. Esachar là một trong những vị vua tài giỏi hơn của Judah và do đó đã có một triều đại lâu dài và hầu như được sự ban phước. Câu 3 đến 4a. Người làm điều thiện trước mặt Đức giê Hô va y như David, tổ phụ người đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asura. Eshachia là một trong những nhà cải cách nhiệt thành nhất của Judah, thậm chí còn cấm thờ phượng trên những nơi cao. Đây là những bàn thờ phổ thông để dân của lễ được dựng lên theo ý muốn của người thờ phượng, không theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ hài lòng về tập tục này, nhưng không một vị vua tốt nào khác có can đảm để ngăn cấm nó. Nhưng vua Eshachia ở đây đã làm. Câu 4b. Và người bẻ gãy con rắn đồng mà môi xe đã làm bởi vì cho đến khi ấy dân Israel sông hương cho nó, người ta gọi hình rắn ấy là Nehutan, nghĩa là một miếng đồng. Trong dân số ký chương 21 câu 1 đến câu 9 thì mô tả làm thế nào mà trong thời kỳ xảy ra bệnh dịch rắn lửa đã hoành hành trong dân sự. Môi xe đã làm một con rắn đồng để cả dân sự nhìn vào và thoát chết khỏi vết rắn cắn. Lời tuyên bố này ở trong hai các vua cho chúng ta biết rằng con rắn bằng đồng đặc biệt này đã được bảo tồn hơn 800 năm và được tôn thờ là Nehutan, chữ Nehutan có nghĩa là một miếng đồng. Ezekiah vì quá sốt sắng đã đập vỡ cổ vật bằng đồng này và chấm dứt việc thờ hình tượng đối với cổ vật này. Con rắn bằng đồng này là một vật kỳ diệu, khi những người Israel nào đau yếu mà nhìn lên nó, họ sẽ được cứu chữa. Nó thậm chí còn là hình ảnh tượng trưng cho Chúa Jesus Christ như chính Ngài đã nói ở trong răng chương 3 câu 14 xưa môi xe treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Câu 15 Hầu cho ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đồng thời con người có thể lấy một thứ rất tốt và được kia đầy đã từng sử dụng để biến nó thành một thần tượng hủy diệt. Cũng vậy, đôi khi những điều tốt đẹp trở thành thần tượng và do đó phải bị phá hủy. Ví dụ nếu cây thánh giá thực sự của Chúa giê hoặc khăn liệm thực sự của Ngài khi mà họ khám phá được khi mà con người khám phá được, và những đồ vật này trở thành vật tiêu khiển cho thần tượng, thì tốt hơn hết là những đồ vật đó nên bị tiêu hủy. Mặc dầu đó là một đài tưởng niệm thú vị nhưng nó phải bị phá hủy hoàn toàn bởi vì nó tạo ra sự cám dỗ cho việc thờ hình tượng. Ở đây, nếu có bao giờ trên thế giới này có một di tích của thời cổ đại nào có tính xác thực và không ai nghi ngờ về nó, một di tích đã tồn tại hàng trăm năm thì đó chính là con rắn mà mỗi xe đã tạo ra. Và hơn thế nữa, nó còn là một di tích trước đây sở hữu sức mạnh thần kỳ. Vì trong vùng đồng vắng, dân sự nhìn vào nó được cứu và khỏi chết. Nhưng bây giờ nó phải bị đập ra từng mảnh, vì dân Israel đã đốt hương và thờ nữa. Ngày nay dân sự Đức Chúa Trời cũng phải đề phòng việc thờ hình tượng. Có nhiều mối nguy hiểm của việc thờ hình tượng trong hội thánh hiện đại. Thần tượng hóa các nhà lãnh đạo, lấy giáo dục làm thần tượng, làm cho tài hùng biện của con người trở thành thần tượng biến phong tù tập quán mục vụ trở thành thần tượng, biến các hình thức thờ phượng trở thành thần tượng. Tên Nehutan có nghĩa là đồng thau và là một cách, một cái lối ví để giảm bớt đối tượng, sự thần tượng hóa vật này. Vì vậy, a đã biến nó từ một vật mà người ta tôn thờ trở nên một đống kim loại vụn. Đó là nọc độc của sự thờ hình tượng của Israel đến nỗi con rắn bằng đồng khi nó chích còn tệ hơn cả ngọn lửa, cả rắn lửa chích nữa. Câu năm đến câu sáu, Eshachia nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người chứng mến Đức Jehovah không xây bỏ ngài song gìn giữ các điều răn mà Đức Jehovah đã truyền cho mối xe. Eshachia là người duy nhất có niềm đam mê và nghị lực tin cậy cá nhân vào Đức Chúa Trời và thúc đẩy sự thờ phượng thật của Đức Chúa Trời. Điều này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi chúng ta biết rằng cha của ông là Acha là một trong những vị vua tồi tệ nhất của Judah. Hai câu chương 16 câu 10-20 Điều đáng chú ý là một người như Ezecha lại có thể là con trai của Acha Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng suốt đời của ông đã chịu ảnh hưởng của sai Câu 7 Đức Jehovah ở cùng người, hết người đi làm sự gì đều được thành tựu Vì Ezecha trung tín tin cậy Đức Jehovah nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông một cách trọn vẹn Nó hoàn thành một lời hứa từ lâu với David và con cháu của ông nếu họ vâng lời Đức Chúa Trời thì triều đại của họ sẽ luôn được an toàn, theo như trong một cốc vui chương 2, câu 1 đến câu 4. Chép rằng, khi ngày của David hầu trọn người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng, ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mày dạn và nên người trượng phu, hay giữ điều Jehovah Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối ngài và gìn giữ những luật pháp điều răn mạng lệnh và sự dạy dỗ của ngài, y như đã chép trong luật pháp của môi xe, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý, theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Câu 7b Người dễ nghịch với vua Asuri không phục vua ấy nữa Vào thời điểm này, Asuri đã đủ hùng mạnh để chinh phục hoàn toàn vương quốc Israel ở phía Bắc. Tuy nhiên, vương quốc Judah vẫn đứng vững vì Đức Chúa Trời ban phước cho vị vua đáng tin cậy và biết vâng lời này. Ông đã rũ bỏ ách nô lệ và cống nạp mà cha ông đã quy phục và giành lại quyền thống trị hoàn toàn độc lập mà Đức Chúa Trời đã định đoạt trong nhà David. Về sau này, cd kia bị của trách vì tội nổi dậy chống lại vua Babylon. Nhưng đó là một trường hợp khác và cho thấy rằng đôi khi sự nổi dậy là chính đáng và đôi khi không. Câu 8. Người hãm đánh. Bản hiệu đính dịch là người đánh bại sứ dân Philippines cho đến Ca-sa và địa hạt chung quanh thành từ tháp vọng canh đến thành kiên cố. Ezechia cũng thành công trong việc đánh bại những nước láng giềng, chinh phục họ, đó là những nước hiếu chiến của Judah. Và ông đã làm việc vì một nước Judah hùng mạnh, tự do và độc lập. Câu 9 đến câu 10. Xảy ra năm thứ tư đầy Ezechia, nhằm năm thứ bảy đầy Oce, con trai Ela, vua Israel, thì Sanh Manasa, vua Israel, đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm, người hãm lấy, ấy vậy nhằm năm thứ sáu đầy Ezechia, năm thứ chín đầy OC Vua Israel thì Samari bị chiếm lấy. Đây là và lẽ ra phải là một trải nghiệm nghiêm túc đối với vương quốc phía Nam của Judah. Sự tàn phá, tan hoang do người Assyri gây ra cho thấy những tai họa có thể xảy đến cho một dân sự không vâng phục Đức Chúa Trời. Kể từ thời điểm này, vương quốc phía Nam sẽ không chỉ được biết đến với cái tên Judah mà còn là với cái tên cổ xưa là Israel. Bởi vì Israel bị xóa sổ, không còn nữa. Tức là Israel bị bắt đi. Câu 11-12, vua Asuri đem dân Israel qua Asuri đặt tại Chala và trên bờ Chabor, sông xứ Kosan, cùng trong các thành của Medi. Ấy vì chúng không có vâng theo đời phán của Jehovah Đức Chúa trời mình, nhưng bội giao ước ngài không khứng nghe và chẳng làm theo các điều mà môi xe tôi tớ của Đức Jehovah đã truyền cho. Người dân của vương quốc phía Bắc không phải là người Israel và là hầu duệ của Abraham bằng huyết thống so với người dân của vương quốc phía Nam do đó điều này cho juda thấy rõ ràng rằng khi họ ngừng nghe và không làm theo các điều răn của đức Chúa trời thì họ cũng sẽ bị phán xét vậy câu mười năm thứ mười bốn đời ezecha sancherib vua asuri đến đánh các thành kiên cố của juda và hãm lấy nó đây là khoảng năm năm sau khi samari sụp đổ bây giờ vua asuri đem lực lượng của mình chống lại juda mà trước đó juda đã thành công chống lại asuri trong câu bảy b như chúng ta vừa đọc ở trên ấy là Ezechia giấy nghịch với vua Iseri không phục vua ấy nữa. Vua Iseri đã chiếm được tất cả các thành kiên cố của Judah và chỉ cần chiếm chính Jerusalem là sẽ chinh phục được toàn cõi Judah. Việc đề cập đến Laki rất quan trọng đối với các nhà sử học và khảo cổ. Viện Bảo tàng Anh trưng bày các hình chạm khắc của người Iseri mô tả cuộc bao vây thành phố Laki, một thành phố phá đài quan trọng của Judah. Laki cách Jerusalem 30 dặm, tức là 21 km về phía tây nam. Một bức phủ điêu thú vị trên tường được lấy từ cuộc khai quật cung điện hoàng gia của Sancherib ở Nineveh, được lưu giữ tại bảo tàng Anh. Nó miêu tả vị vua Asuri ngồi trên một chiếc ngai di động trong trại quân của ông ta ở bên ngoài Laki. Các tù nhân chiến tranh đang đi bộ, diễu hành và tất cả chiếc lợi phẩm từ thành phố đang được trưng bày trên những chiếc xe bò. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một cái hố ở Laki với phần còn lại của khoảng 1.500 thương vong có thể đến từ cuộc tấn công sau này của Nebuchadnezzar hơn 100 năm sau cuộc tấn công này của người Asuri. Câu 14 Ezechia vua Juda sai đến Laki nói với vua Asuri rằng Tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi, hãy vua đòi tôi điều gì tôi sẽ chịu. Vua Asuri bắt Ezechia vua juda phải trả 300 lân bạc và 30 lân vàng. Đây là sự thiếu đức tin rõ ràng. Mặc dù có thể hiểu được, về phía Ezechia, ông cảm thấy khôn ngoan hơn khi trả tiền cho vua Assyria và trở thành thần dân của người hơn là tin tưởng Đức Chúa Trời bảo vệ Judah chống lại vị vua hùng mạnh này. Chúng ta có thể giả sử rằng Ezechia nghĩ rằng vì vương quốc phương Bắc mới bị chinh phục gần đây và tất cả các thành trì kiên cố của Judah đã bị chiếm, nên Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài sẽ không can thiệp thay mặt cho Judah. Do đó Ezechia cảm thấy mình phải tự mình làm điều gì đó. Có lẽ ý tưởng này đã được củng cố trong Esitia khi ông nhớ đến sự gian ác của cha mình là Acha và khi ông cho rằng tội lỗi trước đây của họ cho nên bây giờ Judah xứng đáng bị phán xét như vậy. Câu 15 Esitia nộp cho người các bạc ở trong đền Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Câu 16 Bây giờ Esitia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính mình người đã cẩn vào rồi nộp hết cho vua Asuri. Ezecha hy vọng rằng chính sách nhân nhượng này sẽ giúp Judah an toàn. Ông đã sai. Và chính sách của ông chỉ làm cho Judah và đền thờ trở nên khốn khổ và khiến vua Isiri trở nên mạnh bạo hơn, càng lấn tới hơn bao giờ hết đối với Judah. Câu 17 Song vua Isiri ở Laki sai Tattan, Rapsari và Rapsake đem theo một đạo binh mạnh đến Jerusalem đánh vua Ezecha. Đây thực sự không phải là một cái tên mà là một danh hiệu. Nó mô tả vị chủ huy mặt trận của quân đội Asuri. Người đại diện cho vua Asuri là Sancherib. Rapsake là một danh hiệu của người Asuri có thể ban đầu. Nó có nghĩa là người đứng đầu hầu rượu, người trưởng ban, quan chức tửu. Nhưng vào thời điểm này là một quan chức cao cấp của nhà nước, công 17B đến 19. Chúng đi lên Jerusalem và dừng lại tại Cống Ao Trên, ở bên đường ruộng thờ nện. Đoạn chúng xin nói chuyện với vua. Eliakim, con trai hinkia quan cai đền sepna thơ ký và joa con trai của Asaph, quan thái sử đều đi ra đến chúng rapsake nói cùng họ rằng ta xin các ngươi hãy nói với ezechia rằng vua assyri là vua lớn nói như vậy ngươi nhờ cậy ai dường ấy rapsake dường như hoàn toàn làm chủ được tình thế ông có thể đi bộ ngay vào thành phố jerusalem và đứng ở nguồn cung cấp nước quan trọng là huyết mạch của jerusalem trong một cuộc tấn công bao vây khi ông đứng đó thì ba quan chức từ chính phủ của Ezecha đến gặp ông. Câu 20. Người có nói chỉ những lời hư không đó thôi mà rằng Ta có mưu kế, sức mạnh đang tranh chiến, vậy ngươi để lòng tin cậy nơi ai mà giấy loạn cùng ta? Chúng ta có thể ước rằng Ezecha tin cậy Đức giê và rằng đây là điều mà Rapsake chế nhạo. Thay vào đó, Ezecha đặt hy vọng vào liên minh với Ai Cập và Rapsake thì muốn ông mất niềm tin vào liên minh đó. Trong thời gian này, Ezekiah bị cám dỗ rất nhiều để liên minh phòng thủ với Ai Cập, dường như là quốc gia duy nhất đủ mạnh để bảo vệ Judah chống lại quân Asuri hùng mạnh, là một nhà tiên tri. Ezekiah đã làm mọi thứ có thể để ngăn cản Ezekiah và các nhà lãnh đạo của Judah đặt niềm tin vào Ai Cập. Trong Ezekiah chương 19 câu 11 đến 17, chương 20 câu 1 đến câu 6, chương 30 câu 1 đến câu 7, đề cập đến điều này. Chúa muốn Judah tin cậy Ngài thay vì là tin cậy vào Ai Cập theo nghĩa này, Rabshakeh đã nói sự thật. Đức Chúa trời muốn Juda hoàn toàn không tin tưởng vào Ai Cập, nhưng Rabshakeh đã không làm điều đó để đưa Juda đến chỗ tin cậy vững chắc nơi Jehovah Đức Chúa trời, đấng có thể và sẽ giải cứu họ khỏi quân Assyria. Mà Rabshakeh đã làm điều đó để làm cho Juda mất tinh thần hoàn toàn và khiến cho họ đi đến sự tuyệt vọng. Satan thường tấn công chúng ta theo cùng một cách. Thông thường, ngay cả khi nó có nói sự thật, người đúng là một kẻ tội lỗi, thối nát, thì nó cũng không bao giờ làm điều đó để dẫn chúng ta đến chỗ tin cậy vững vàng nơi Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Thay vào đó thì chiến lược của Sátan, ngay cả khi hắn nói cho chúng ta biết sự thật, thì luôn luôn làm cho chúng ta mất tinh thần và thúc đẩy chúng ta đi đến chỗ tuyệt vọng. Và đây là sự khác nhau của kiện cáo, nó là kẻ kiện cáo nhưng mà Đức Thánh Linh ấy lại là đấng cáo trách tội lỗi thì nó khác. Cáo thay tờ lỗi dẫn đến sự thương xót, kiện cáo dẫn đến sự hủy diệt. Từ quan điểm của một người không tin, Sanjirip đã hỏi một câu hỏi hợp lý. Người để lòng tin cậy nơi ai mà giấy loạn cùng tác? Cuộc sống của chúng ta phần lớn phải là một bí ẩn. Sự bình yên của chúng ta vượt qua sự hiểu biết và động cơ của chúng ta thường bị che khuất. Nguồn cung cấp của chúng ta là nền tảng của sự tự tin của chúng ta. Lý do cho hành động của chúng ta phải tránh được rõ xét kỹ lưỡng nhất của những kẻ đứng ngoài hiện diện của mặt Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng để bị chỉ trích bởi vì hành vi của chúng ta là được xác định bởi những lẽ thật mà Chúa của đời này không biết đến. Nhưng nó rất là tức mình khi mà chúng ta hướng về Chúa và yêu Chúa thì nó giận dữ, nó dùng đủ mọi thứ. Lừa dối có nghĩa là dùng lẽ thật mà đảo ngược, nó, xoay chiều, nó, bẻ cong chứ không phải là không có sự thật. Cảm ơn chúm này, chúng ta nghe đến đây. Ngày mai chúng ta nghe tiếp trong phần hai.